0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Für Spitzen- und Leistungssportler gilt schon lange, nur wer sich mental gut vorbereitet, kann absolute Höchstleistungen abrufen. Sportpsychologie gehört auf diesem Niveau zum Trainingsalltag. Denn Bewegung beginnt im Kopf. Dass man mit bestimmten Bewegungsabläufen aber auch das Gehirn trainieren kann, steht erst seit 15 Jahren in den Trainingsplänen. Live-Kinetik und Neuroathletik haben jedoch nicht nur den Leistungssport verändert. Reha und Breitensport profitieren vielleicht sogar noch mehr von diesen Methoden. Peter Kolakowski hat ein Seminar des Sportwissenschaftlers Lars Lienhardt besucht.
1: Ja, die Neuroathletik hat mir im Grunde geholfen, meine sportliche Karriere zu verlängern, weil ich äh, hatte damals äh, gesundheitliche Probleme mit dem Rücken und der Lars hat mir geholfen, das in den Griff zu kriegen und war gar nicht mehr so der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund, sondern wirklich ähm, die Technik zu verbessern, um cleverer zu trainieren. Ich bereite mein Training anders vor und ich bereite es anders nach.
2: Für Tatjana Hüfner, Olympiasiegerin im Rennrodeln, gehören neuroathletische Übungen bei jedem Training ganz selbstverständlich dazu. Statt langweilige und immer gleiche Wiederholungen im Kraftraum, schärft sie mit Neurosport auch gezielt ihre Wahrnehmung beim oder nach dem Trainieren. Gleichzeitig achtet sie auch mehr auf Reflexe wie Blockaden oder Verkrampfungen bei bestimmten Bewegungsabläufen. Solche oft unbewusst ablaufenden und vom zentralen Nervensystem gesteuerten Reaktionen von Körper und Geist, werden durch zu einseitiges Training im Gehirn immer mehr verankert. Bei neuroathletischen Übungen dagegen wird das Gehirn dazu angeregt, ganz neue Körper- und Sinneserfahrungen zu machen, um so sein bisheriges Bewegungsrepertoire zu erweitern.
0: Das Gehirn kreiert ja den Plan der Bewegungsausführungen. Der Körper, der Organismus führt aus. Und insofern ist es sehr spannend, sich auf das Gehirn zu fokussieren und gucken, wie man da eingreifen kann, um eine bessere Bewegungssteuerung zu erzielen
2: erklärt der Sportwissenschaftler Lars Lienhardt. Er beschäftigt sich seit Langem mit dem Zusammenhang von Nervensystem und Bewegung und zählt heute zu den weltweit bekanntesten Experten für Neuroathletik. Seine Bücher unter den Titeln Training beginnt im Gehirn oder neuronale Heilung sind weltweite Bestseller.
0: Eigentlich will das Gehirn immer Sicherheit. Wenn wir dem Gehirn klare Informationen über die Umwelt geben, zum Beispiel über Augentraining oder über akustisches Training oder über sensorisches Training oder aus dem Gleichgewichtssystem, dann ist es bereit, tatsächlich besser und konkreter, sauberer mit der Umwelt in Interaktion zu treten. Wir geben dem Gehirn Sicherheit für die bevorstehende Handlung.
2: Voraussetzung für diese Sicherheit ist, dass das Gehirn und das Nervensystem die Bewegungen zumindest kennen und gespeichert haben. Neue Sportübungen, sprich plötzlich auftretende Veränderungen in der Umwelt, die das Gehirn nicht kennt, führen dagegen nicht selten zu Verletzungen oder zumindest zu verringerter Leistung. Insofern schult schon ein möglichst abwechslungsreiches Sportprogramm, immer auch viele Gehirnareale gleichzeitig, sodass alle Bewegungen letztlich sicher und richtig ausgeführt werden. Man kann allerdings durch bestimmte Übungen das Gehirn und das neuronale Netzwerk auch ganz gezielt schulen. Hierfür hat Neuroathletiktrainer trainer Lienhard einem seiner Kursteilnehmer einen schweren Ring aus Metall auf den Kopf gesetzt und ihm zwei Gewichte in die linke und rechte Hand gedrückt. Nun zieht Lienhardt am Kopf Gewicht mit einem Band, während der Teilnehmer gegen den Zug Widerstand seinen Kopf nach links und rechts bewegt. Die für das Nervensystem bislang völlig ungewohnte Übung und Belastung fordert von dem Teilnehmer jetzt höchste Konzentration.
0: Und das ist natürlich ein sehr starker Reiz, der ins Gehirn geht. Und ja, es darf anstrengend sein. Man muss die Komplexität Bedenken. Je mehr Reize verarbeitet werden müssen, desto anstrengender ist es. Also es ist zentralnervös anstrengend, und ich meine, die Körperposition wird gehalten, während ein Gewicht gehalten wird und am Kopf gezogen wird.
2: Geeignet sind neuronale Übungen aber nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Amateurbereich und hier vor allem im Gesundheitssport wie in Präventions- und Rehabilitationskursen, weiß die Sportwissenschaftlerin Marion Oldekamp-Kob, die Neurotraining im Turnverein Refrat bergisch gladbach anbietet.
1: Ja, Ich versuche also durch ganz neue Übungen oder auch kleine Veränderungen das Nervensystem sozusagen anzuregen und sich auf, dass es sich auf neue Bewegungsabläufe einlassen kann, und um das dann so im Gehirn zu verankern um so dann auch mehr Sicherheit und Freude auch an der Bewegung zu bekommen. Beispiel. Meine Teilnehmer haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Gleichgewichtsgefühl und können alle auf einem Bein stehen, wenn sie nach vorne gucken. Schauen sie aber im Einbeinstand nach rechts oder auch nach links oder auch nach oben oder unten, kommen tatsächlich viele ins Schwanken und auch Straucheln. Das Nervensystem kennt diese Blickrichtung im Einbeinstand allerdings nicht. Das ist aber wichtig, um auch beim plötzlichen Blick zur Seite, also zum Beispiel auf der Straße, wenn ein Hindernis kommt, wenn man, das aus, wenn man dem ausweichen möchte, um dann eben nicht ins Stolpern zu kommen.
2: Oft gehen Teilnehmer in Präventionskursen übermotiviert an Übungen heran, arbeiten aber weitgehend stupide und mechanisch nach Schema F immer die gleichen Übungen ab, regen dabei aber kaum ihre Gehirnaktivität an. Teilnehmer von Reha-Sportgruppen mit körperlichen Beschwerden wiederum haben oft Angst, sich überhaupt zu bewegen, verkrampfen während der Übungen, üben abgehackt und statisch. Neuroathletische Übungen schärfen so die mentale Wahrnehmung des Körpers und erweitern gleichzeitig die im Hirn verankerten Bewegungsmuster, erklärt der Arzt und Hirnforscher. Forscher Hadi wohl, der hierfür vor kurzem auch eine eigene App entwickelt hat. Das kann man einfach auf viele Ebenen übertragen, ob das jetzt eben reha ist, was muss das Gehirn leisten, damit ich stabil stehe und nicht umfalle. Das Gleichgewichtsorgan sagt uns, wie sind wir zu Schwerkraft orientiert. Das steuert natürlich sehr viele wichtige Reflexe. Ich muss die Wirbelsäule aufrecht halten, ich muss stabil stehen können, ich muss mich drehen können. Das ist alles eher reflexiv gesteuert als willkürlich. Noch ist neuroathletisches Training im Sport nicht voll etabliert. Kritiker sehen darin nur einen neuen Hype und längst bekannte Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. Dagegen sprechen allerdings eine ganze Reihe sportwissenschaftlicher und neurologischer Studien, die betonen, dass durch neurozentriertes Training auch der Spaß an Sport und Bewegung an sich neu geweckt werden kann.